0: Ahoj, já jsem Zuzka, vítám vás u dalšího zápasu, ne, u další epizody Kaleidoskopu MMA, tentokrát jubilejní desátá epizoda. A zbývá nám posledních pět UFC gala večerů v tomhle roce. A v minulé epizodě jsem zapomněla zmínit to, co nás čeká v listopadu. Máme za sebou kartu UFC 244, Teď v sobotu nás čeká UFC v Moskvě a o týden později potom v UFC v Sao Paulo v Brazílii, kde se utká Jan Blachovič s Jacques souzou. Je mi jasné, že tuhle sobotu 9.11. bude většinou české MMA fanouškovské veřejnosti zajímat úplně jiný gala večer než UFC v Moskvě, ale pokusím se vám i tak ty zápasy představit a třeba se nějaké pustíte i zpětně v neděli. Tak a potom ještě teda doděláme celý letošní program. V prosinci nás nejdřív čeká UFC v Washingtonu over versus Harris ne, protože, jak víte, asi tak Walt Harris má teďka osobní problémy, jelikož jeho dcera se ztratila a stále se nenašla. Už se do toho hledání zapojilo i spousta zápasníků UFC. Dana White... John Jones a ještě i další osobnosti přidali peníze pro toho, kdo napomůže k nalezení Enaya, se mi se jmenuje, a už je tam teďka něco přes 100 000 dolarů pro toho, kdo napomůže ji nalézt. Nicméně, Harry z toho důvodu byl nucen odstoupit ze zápasu s Overreamem, no a nahradí ho. Rozenstruj, kterého jsme viděli teď v sobotu na USC 244. Potom nás čeká USC 245, Usman versus Covington. UFC 245 mělo tiskovou konferenci minulý pátek a v podstatě nic nového jsme se tam nedozvěděli. Byly tam ty tři titulové zápasy tedy. Kamaru Usman s Colby Covingtonem, Max Holloway s Alexandrem Volkanovským a Amanda Nunes s Germaine de Rendemí. A za mě největší hláška té konference byla asi Kolby, který prohlásil něco ve stylu, že musí být za pitomce, protože to je ča- součást jeho biznis plánu. Což mě přišlo vtipné. No, kromě těch tři titulových zápasů se tam Ukáže Piotr Ján s Juraju Fabrem, Aldo s Moraesem. Jessica Ay se vrací proti Vivien Araujo, Brendan Moreno s Kejkarou Francem ve velkém zápase pro muší váhy a zápas, na který já se asi nejvíc těším, tak Katlin Vieira s Irene Aldanou. A potom nás čeká poslední gala večer UFC v, v roce 2019. 21. prosince v Koreji. Hlavní zápas mezi Brianem Ortegou a Sung-Jungem, kterého asi znáte pod přizvědkou Korejský zombie. Na této kartě bude taky zápas Sid Vulkan Esdemir s Alexandrem Rakičem, a znovu se tam ukáže Cyril Geng, kterého jsme viděli před 14 dny v Singapuru. V tuhle chvíli, i když už je vlastně ještě není konec listopadu, i když teďka je začátek listopadu, tak ještě není zveřejněný program UFC na první čtvrtletí 2020, ale v podstatě už je potvrzený gala večer 18. ledna UFC 246, kde by se měly představit. Měl by tam být Conor McGregor, Luce Pudilová, hovoří se o Woodlym, o jeho zápase s Edwardsem. Uvidíme, určitě se to ještě naplní. Máme dost času a vlastně je potvrzený jenom jeden nebo dva zápasy na ten večer. No ale teďka jsem se ukázala jako správná jsem tě říct blogerka, youtuberka, jako správný podcast protože už čtyři minuty skoro pět, mluvím úplně o ničem. K tomu, co se stalo v Madison Square Garden při UFC 244 máme se za sebou zatím asi bezpochybně lepší kartu letošního roku se spoustou skvělých zápasů a výjimečně tam opravdu těch špatných nebo nezábavných zápasů bylo minimum. Ale pojďme to vzít postupně. Devodu porazil Arceho na body, potom vyhrál Flyman Good, který porazil soupeře. Ukončil ho ve třetím kole na KO, ale tam pravděpodobně Recountry dostal nebo zí, nezískal zranění, ale se nějak zranil, protože už i v posty měl takový zvláštní pohyb divný a hlavně nešel vůbec po takedownu, což by se od něj jako od špičkového wrestlera dalo čekat, že ve chvíli, kdy se mu nedaří, tak se pokusí změnit chod toho zápasu tím způsobem. Kathleen Chokegane si připsala další vítězství a zajímavé bylo, že... Teda jí soupeřko nenavážila, ale zajímavé bylo, že Chu jako jednička v Muší Vác za žen prohlásila, že její je jasné, že UFC jí nedá titulovou šanci. Takže bude porážet dál všechny soupeřky, které jí předhodí, než se k té titulové šanci dostane. Nusíme je zmínit, že ona už jednou šanci zápasit s Ševčenko dostala a tenkrát odmítla z důvodu, že to bylo na rychlo a ona taky v tu dobu měla svatbu, takže rozhodně nebyla v plné přípravě, se kterou bych chtěla jít na titulový zápas a určitě se to dá pochopit, protože pokud bojujete o titul šampiona UFC, tak to nechcete dělat na poslední chvíli bez přípravy, pořádné, plné. Nicméně, co se týká Ševčenko, tak možná jste si v přenosu všimli, že má Obarvené vlasy, má je takové tmavší, není už blondětá a je to z toho důvodu, že Ševčenko se chystá na roli ve filmu a momentálně se připravuje, nebo nepřipravuje, ale trénuje s Halle Berry, známou americkou herečkou a ta se připravuje v Henzo Gracie, což je gym, ve kterém trénuje i Kathleen Shugeyian a několikrát se potkali jak v tělocvičně, tak i v šatně a nemají mezi sebou žádné spory, ale říkali, že je to taková zvláštní situace, když se potkáváte denně s někým, koho se už několik let chystáte porazit. Ale pojďme dál, po kartě. Uh, Rosenz si připsal velké vítězství, když uh, v podstatě prvním džebem natrefil Arlovského tolik, že už nebyl problém ho Ukončit. po 29 sekundách se připsal vítězství na KO a je to pro něj sedmé vítězství v prvním kole a deváté vítězství v řadě. Rozenstruck je neporazený se skóre momentálně 9 a jak už jsem říkala, nabídl se jako náhrada za Volta Harris'e v zápase proti Alisaru O'Varimově, takže ho uvidíme ve Washingtonu 7. prosince. A naopak není vůbec jisté, jestli někdy uvidíme ještě Arlovského. Dosud největší vítězství v kariéře si připsal Edmund Shabazian, který dokázal trefit kopem na hlavu Tavarese a ukončil ho vlastně hnedka v prvním kole, v půlce prvního kola. Pravděpodobně se posune do první desítky žebříčku a rozhodně je to jeden z velkých talentů a Momentálně soupeří s Macy Barber, o to kdo se stane nejmladším šampionem v UFC. Je mu teprve 21 a vypadá hodně našlapaný a je takový ten je nebo ne takový ten ale je důkazem, že Glendale Fighting Club je i po odchodu Ronda Rousey z profesionální MMA scény plný hvězd. Dále si vítězství připsal Shane Burgas, kdy Amerikány byl hodně nahecovaný do toho zápasu. Bohužel se vyšťavil. První kol teda vyhrál, ale od druhého už spíše jen tak přežíval. Ve třetím kole už to mohlo být asi ukončené mnohem dříve, protože Amerikány už opravdu jen přežíval. A kolikrát měl i problém se zvednout ze země. Dívala jsem se, že to rozačev hru neukončil dřív. Nakonec ve třetím kole oficiálně 4 minuty 32 vteřin vítězí Burgos na KO. Tak dostávám se k tomu zápasu, který byl pro mě nejdůležitějším na kartě a dopadlo až na, na moje očekávání až příliš dobře. Cory Enter jsem dokázal ukončit Johnnyho Volkera v čase 2 minuty 7 vteřin prvního kola. Anderson vykolejil ten hype train, jak se říká. A Volker, uvidíme, co bude s Volkerem dál, no jestli se dokáže zpamatovat. On šel do toho zápasu takovým tím svým stylem, kterým vyhrál ty předchozí tři. A trošku šaškoval, nebo trošku, on prostě šaškoval vždycky. A možná, až moc sebevědomně nečekal, že by ho mohl Anderson trefit, tak když ho poprvé vlastně trefil, tak si pořád myslel, že to bude všechno dobré, ale koryšel šel pořád dopředu a udělal přesně to, co musel a připsal si zatím největší vítězství své kariéry, žebříčku se posunul na páté místo a opravdu teďka to je jenom mezi ním a Raisem, který z nich bude zápasy s Johnem Jonesem. Já samozřejmě bych preferovala Andersona, a jsou k tomu i logické důvody, ať už se, týk, co se týká žebříčků a soupeřů, které porazili, tak i způsobů vítězství, protože Res sice porazil Whitemana, ale Whiteman má z posledních šesti zápasů, myslím, jednu výhru a nebyl vůbec postavený v poločtížké váze, byl to jeho první zápas, předtím porazil. S. Demíra, který byl v tu chvíli šestý a myslím si, že kdybyste se zeptali deseti lidí po tom zápase, jestli vyhrál Reyes nebo Demir, tak by možná devět, jestli ne všichni ukázali na Volkana. Takže bylo to hodně kontroverzní tenkrát, ale jo, Reyes je, je neporažený, ale to je jediné, co má víc než Kory. Uvidíme, jestli třeba nebudou zápasit spolu. Teďka se do toho hodně pouští i Anthony Smith, který je, řekněme, naštvaný jak na Andersona nebo co, ale uvidíme. No, každopádně někdo ten titulový zápas dostat bude muset a bude to teda nejspíš Anderson nebo Reyes S tím, že Anderson porazil už v kariéře dva zápasníky, kteří byli v top 500. ARS nikdy nezápasil s nikým sto pětky a myslím, že ten jeho jediný zápas s zápasníkem z nejlepší desítky ve váze byl ten s Demirem, který dopadl jak dopadl. Nebo spíš teda, který vypadal tak, jak vypadal. No. A už dost. Hlavní karta začala souboje mezi Kevinem Lee a Gregorem Gillespiem. Lee měl po vlastně smrti svého trenéra Follise takovou Takový trošku problém, chvíli se hledal, hledal nového trenéra, který by mu byl takovou oporou mentorem a vypadá to, že ho našel ve Firasy zahábím, Habim, bývalém kouči no, Georgesa Saint-Pierre. Tak. A vypadá, že si sedli, přestože to vypadalo hodně špatně před zápasem. Protože, jak jste si asi všimli, tak se US-244 účastnil americký prezident Donald Trump a právě příchod Trumpa před začátkem hlavní karty způsobil takový trošku chaos. Ještě o tom budu mluvit u jednoho z dalších zápasů. Nicméně, zahábí se z nějakého důvodu od, oddělil od Lího a Chvíle to vypadalo, že vůbec nebude v rohu, protože vlastně byl zavřený ten koridor a on se tam nemohl dostat. No, nicméně zpátky k zápasu. Gillespie udělal trošku chybu v tom, že chtěl boxovat a doplatil na to. Uvidíme, jestli to nějak přijde, přinese nějaké změny do jeho stylu. Ale lí si tedy připsal velké vítězství. Možná jste si všimli toho, že měl na hrudi takový... Nezrovna hezký bolák, a Lý sám přizná, že měl strach, že to je znovu stat filokok, kvůli kterému musel dříve už jeden zápas odvolat. Nicméně UFC to zkoumalo a zjistilo, že tam má jenom nějaký zarostlý chlub na hrudi. A to nebyl jediný problém, se kterým Lý šel do zápasu ale on měl i zraněný kotník. Zhruba dva týdny před zápasem si poranil kotník na levé noze, ale šel s tím do zápasu, s tím, že, může, nebo, že nebude tu nohu tolik využívat a nakonec to dopadlo tak, že se do té nohy opřel jednou a tím trefil vlastně Gillespieho tím vítězným kopem. On pak po zápasu ještě žertoval, že by tu nohu potřeboval trošku procvičit, tak si dá maraton, který se v New Yorku údajně běžel v neděli. No, co zlým dál? On... Je mu teprve 27, přesto ho už někteří odepisovali, ale má toho ještě hodně co před sebou. V tuhle chvíli by nejradši zápasil s Islámem Machačevem, ideálně v Moskvě. Lí si ne, asi netušil, že ten zápas v Moskvě je už teď, ale třeba v příštím roce by se mohlo si vrátit do Ruska. A lí vypadá, že o ten zápas s Machačevem hodně stojí. Každopádně prohlásil, že jeho cílem je titul a proto ani tohleto velké vítězství nějak extrémně neoslavoval. A jenom ještě taková faktická, faktologická, nevím, prostě ještě poznámka, Gregor Gillespie a Ben Askren jsou jediní dva Division One restleři v UFC v tuto chvíli a oba dva v letošním roce utrpěli úplně brutální knokauty. To je takové jenom k zamišlení. Druhý zápas na hlavní kartě byl mezi Derekem Mojsem a blogem Ivanovem. Ukázalo se, že Ivanov je prostě nesmrtelný a není možné ho Ukončit, no, ale Louis si připsal výhru na body a vrátil se tak na vítěznovou vlnu po dvou prohrách. A vypadá to, že Derek Louis už do toho zápasu nastupoval s takovým trošku lepším přístupem než dříve. Už to nebere tolik jako pouze srandu, ale vypadal opravdu profesionálně i docela zhubnul. Bylo opravdu na něm vidět, že tu přípravu na zápas vzal vážně a podle toho to i v zápase vypadalo. Souboj o nejhodnějšího zápasníka v UFC, vyhrál Steven Thompson Wonderboy v zápase večera. I když teda v prvním kole to vypadalo hodně špatně Vincente nebo hodně špatně pro Thompsona. Vincente Luke jeho několikrát dobře trefil a Wonderboy byl dost nahulený, což ho mohlo Hodně se na zem, jelikož většinou všem trvá trošku delší dobu ho přečíst, ten jeho pohyb, ale Thompson se dokázal přizpůsobit tomu, vyhrál druhé a třetí kolo a vrátil se zpátky na vítěznou volnu. Hodně se mluvilo o jeho psychice, protože on vlastně v tom posledním zápase s Petisem byl poprvé v kariéře ukončený. O tom jsem si se zápasu mimo velkého vítězství odnáší i zlomenou ruku nebo článek na ruce a bude teď asi chvíli mimo, ale rád by se ještě připomenul všem bojovníkům v první desíce v té Veltrové váhy. Zároveň je asi trochu škoda, že ten zápas byl zrovna na téhle kartě, protože věřím, že by to na některé jiné kartě, třeba jako hlavní předzápas, nebo i třeba i hlavní, tohle by mohlo být klidně hlavní zápas nějakého gala večera, tak by se určitě o Vandrbojovi mluvilo víc, ale on je opravdu takový klidný, milý chlapík a no je je problém ho protlačit do popředí zájmu veřejnosti. Hodně očekávaný byl zápas mezi Kelvinem Gastelomem a Derinem Tylem, který byl během posledních tří, čtyř dnů před zápasem malém třikrát zrušen. Poprvé to vyšlo najevo ve středu, nebo v úterý, nebo ve středu, kdy jsem měl Drenty účastnit těch workoutů, tréninku pro veřejnost. A zjistilo se, že Tyl vlastně ještě vůbec není ve státech a že má problémy s výzem. Vypadalo to už, že bude tyla někdo v zápase zastupovat. Gastrom z toho byl takový špatný. No nakonec se to vyřešilo. První krize zažehnána, potom v pátek na váze se Gastelumův trenér tak trošku moc lísal a použil takový ten zápasnický trik, kdy se trenér se zadu dívá na tu váhu a dotkne se zápasníka tak, aby ho vlastně odlehčil. A Gastelum tím, že se vážil s ručníkem nahý a navážil vlastně o dvě libry méně, než byl ten limit, který by se dalo Předpokládat, že bude atakovat, když se svléká, aby vůbec udělal váhu. A ze záznamů se zjistilo, že opravdu ten je, trenér se ho dotkl a tím vlastně Gaston navážil jenom 184 liber. Oba dva za to byli potrestáni pokutou. To byla druhá krize zažihnána a třetí krize se týká Donalda Trumpa. Protože když Donald Trump vlastně přijížděl do arény nebo vcházel na plochu, ne- nevím už přesně v jakém momentě, ale nicméně tra- kvůli Trumpovi byla uzavřená celá ta chodba tam mezi šatnami. Někteří zápasníci museli i opustit šatnu čekat na chodbě, ale to je jedno. Tam, co chci říct teď, tak je to, že Tyl se měl dostavit na lékařskou prohlídku, bez které nemůže nasoupit do zápasu a nemohl, protože to tam bylo zadělané kvůli prezidentovi a už údajně novináři dostali zprávu o tom, že ten zápas bude zrušen, protože Tyl neprošel přes lékařskou prohlídku. Nicméně pak se to vyřešilo nějak, že doktor šel za Tylem nebo nevím, ale zápas nakonec proběhl ale teda opravdu, pokud by byl zrušený na poslední chvíli takhle půli takovéhle věci, tak by, já si myslím, že to by bylo ještě horší než to ukončení hlavního zápasu. Ještě bych možná řekla, když už jsem u Trumpa pár slov k němu. On tam na tom gala večeru byl jako velký kamarád Denny Whitea a velký podporovatel vůbec UFC. Ale zajímavé bylo, že oni ho ukázali v televizi několikrát, ale diváci v hale vlastně ho na kostce neviděli. Samozřejmě všichni si všimli toho jeho příjezdu, kdy on seděl na těch úzovkách normálních místech pro, pro vlastně zápasníky v druhé řadě. Samozřejmě s ochránkou a tak. Ale Dynavite White nedokázala vysvětlit, proč ho neukázali divákům na kostce v hale. Ale dá se asi tušit, že se nečekalo zrovna vřelé přivítání. No ale zpátky k tomu zápasu, který tady nakonec proběhl. a Byla to hodně strategická bitva, kde se v podstatě, dá se říct, v vůzovkách nic nedělo. Ani jeden neměl bylo, že nějaký moment, kdyby přebral kontrolu nad tím zápasem, tam měl pochopitelně obrovskou výškovou převahu a ukázal, že... I ve střední váze bude patřit mezi jedny z největších zápasníků. Gastelum po té titulové bitvě s Adesanou, která byla obrovsky vyrovnaná až do pátého kola, byl trochu málo agresivní a tím, že byl tyl o tolik větší, tak měl dost problémy ho trefovat, přestože s Adesanou, co si už vzpomínám, zas takové problémy neměl. A právě tohle to rozložení sil trochu možná zmátlo i rozhočí a vlastně jeden to dal 30-27 Gastelumovi a další dva Tilovi. Tak už při nástupu jsem říkala, psala, že mám takový pocit, že Tyl je nějaký jako skleslý, smutný, jako kdyby vůbec jakoby nebyl v tom zápase, a ti, co, ti, kterým jsem to psala, mě na to odpovídali, že je přece soustředěný a že to nic není. Nicméně Týl po zápase přiznal, že měl problémy s psychikou. Vůbec nechtěl toho zápasu nastupovat. Přemýšlel už i, že by si mohl vymyslet nějaké zranění. A to byla jedna věc, kterou řekl, která byla taková divná, Protože jo, všichni zápasníci mají takový ten moment, kdy před zápasem prostě si řeknou, ne, nechci tam, ne, nejdu zápasit. Ale to jsou takové věci, které se prostě neříkají veřejně na hlas. A další věc byla ta, že on pak na tiskovce říkal, že s Romerem zápasit nebude, že z něj má strach nebo něco v tom smyslu. Což si myslím, že je taky blbost, protože za prvé upozornil na to, že by ten zápas mohl být. A za druhé se ukázal tak trošku jako srbácky. Já nevím, mě to prostě on přijel, přiletil do New Yorku v pátek ráno snad, ve čtvrtek večer. Na poslední chvíli úplně, se sloví, že BMF přijede, když chce přijet. A pak druhý den prohlašuje, že měl před zápasem strach, že se bál a že nechci zápasit s Romerem, že je z něj, no posranej, no, tak si to řekněme takhle. Je to takové trošku zvláštní, no. Takže já bych na základě tohohle čekala, že Till Romero, pokud Romero nebude zápasit s Addisoniou o titul, bude další zápas. A Gastelum uvidíme, kam se posune. Určitě Určitě by bylo zajímavé vidět ten zápas s Vitekrem, který byl naplánovaný v únoru jako titulový a nakonec nedopadlo kvůli Vitekrovou odstoupení. A ještě jedna poznámka k Tylovi. On se ze zápasu odnesl poraněné koleno. A uvidíme, jak dlouho bude pryč, ale má to údajně celé nateklé a něco, jenom myslím, s meniskusem, nechci kecat, ale něco v kolení má prostě špatně a z areny neodešel po svých. Tak a hlavní zápas večera mezi Chorhem a Svidelem novým BMF a Nathan Diazem. Od první rány bylo jasné, kdo má v tom zápase navrach. Masvidal otřásl Diazem a už na začátku to vypadalo, že by měl i možnost ho ukončit. Nicméně Diaz je samozřejmě těžko ukončitelný. Nicméně Dias nemá takovou tu sílu, určitě nemá One Punch Knockout Power. Tu neměl ani v lehké váze na to, že teďka ve Veltru, zatímco Masvidal je silnější. Dokázal mi jiné ukončit i Tila v minulém zápase a dělal si s Diasem, co chtěl. Dias sice se pokoušel vzít zápas na zem, ale Masvidal za ním nechtěl jít, což se dá pochopit. A nakonec to dopadlo tak, že po třetím kole, vlastně doktor, díky Katu, který měl Diaz nad okem a pod okem, se rozhodl zápas ukončit. Bylo to správně? Ukončené? Rozhodně ano. Sice Joe Rogan tam měl takové nešťastné prohlášení, že doktor by měl vidět, že Diaz by mohl pokračovat, ale samozřejmě. To, že by mohl pokračovat, a se jakoby nedá spochybnit. Určitě Dias by vydržel zápasy dál, ale doktor neřeší, jestli by mohl pokračovat, ale jestli by měl pokračovat. A z medicínského hlediska Dias pokračovat neměl. A doktor, doktor, který by měl být profesionál, nestraný a nepřihlížet na to, koho hodnotí, v kontrastu s tím, co řekl Joe Rogan, tak to rozhodl dobře. Opravdu musíme si uvědomit, že doktor nemůže řešit, kdo, kdo před ním stojí, jaký zápasník. To může posuzovat rozhodčík, který třeba ukončuje zápas na technické K.O., ale ne doktor, který, když je před ním zápasník, že to řeknu zlomeno, se zlomenou rukou, tak určitě spousta zápasníků, možná spíš většina, ne. ne No, většina zápasníků by dokázala do zápasit se zlomenou rukou, ale v případě, že má doktor posoudit, jestli s tou zlomenou rukou má pokračovat zápase, tak řekne, že ne. Jo, takže takhle. A další věc je, že Diaz v tom zápase za těch 15 minut nepředvedl v podstatě absolutně vůbec nic. On není tak dobrý wrestler, jako vydal, a využívá spíš takové ty volume strikes, jako by, že nemá takovou sílu, nedá tolik, nedá tolik síly do těch úderů, ale dá jich tolik, že tím unaví soupeře. A ano, Masvidal ke konci třetího kola začal zpomalovat, ale bylo to po 15 minutách zápasu, kdy Masvidal víceméně celou dobu útočil, naháněl Diaze a za každou ránu, kterou Diaz dal, tak Masvidalo mu dvě, tři i víc vrátil. A hodně se mluví o tom, že Diaz má uh, výborné konce zápasu, ale Diaz nikdy nevyhrál zápas, který by měl více jak tři kola, ani jednou. A hlavně v tom zápase prohrával, všechny tři kola prohrál jednoznačně, jedno, jedno dokonce 10-8, takže byl kolik 4 body minus. A pokud bych video vyloženě, nesundal nohu z plynu a nesšel z, té, z toho, jak si z té rychlosti, na které byl, na úplnou nulu, že by tam prostě, já nevím, asi stál a čekal, co se bude dít tak by ho Diaz musel ukončit prostě a nepředpokládalo se to, nepředpo, ne, ne, sakra, nepředpokládalo bych to, protože Diaz neudělal nic za tři kola, tak co by najednou teďka vymyslel. Diaz v zápasech, které dokázal zvrátit třeba ke konci, to dokázal na základě toho, že ty soupeře předtím natrefoval. A oni už byli takový nahulení, zpomalení, ale Masvidal nebyl. Masvidal byl... Jo, jasně, už to bylo po 15 minutách, takže neměl ne, takový drive jako na začátku, ale pořád měl ještě určitě dost cíly na to, aby to dokázal dostat do vítězného konce. No, takže tak, chodé Masvidal je teďka držitel pásu BMF a mě dneska zaujala jedna taková myšlenka, že ten pás nemá žádnou určenou váhou kategorii a je teďka Masvidala a Masvidala se s ním může dělat, co chce. Je na něm, jestli se bude chtít odvetu s Diazem, jestli se bude chtít zápasit s konorem, jestli se bude chtít zápasit o titul ve Veltru s Usmanem. Je to vlastně na něm, co teď bude a zaujala mě myšlenka zpátky k tomu, že Masvidal by mohl teďka si víceméně určovat možnosti, svůj další směr a mohl by třeba založit tu hodně diskutovanou divizi do 165 Liber a třeba v té váze do 165 vyzvat Conora, vyzvat Fergusna, vyzvat, koho bude chtít a vlastně tak udělat základ téhleté divize, která tam možná trošičku chybí pro ty zápasníky, kteří jsou ztraceni mezi lehkou váhou a Valtrem. No, já doufám, že jsem to nějak podala, že tomu lidé rozumět těm argumentům, které jsem chtěla použít, pokud máte nějaké vlastní poznámky, nebo k tomu chcete něco dodat, něco mi odporovat, tak můžete napsat na Instagramu Kaleidoskop a a můžeme si o tom ještě pobavit. No a teďka už QFC v Moskvě, které bude teď v sobotu 2. 11. Je Na kartě je 13 zápasů a zápasy začínají v 5 hodin Českého času a hlavní karta pak v 8 hodin Českého času taky. No. večer otevře souboj mezi Popovem a Grantem v Bantamové váze. Potom uvidíme v lehké váze Alexandra Jakovleva s Rusvaltem Robertsem. Jessica Rose Clark se utká s Penny když kdy na naposledy prohrála svoji obnovenou UFC karier, ne kariéru, premiéru. A Jessica Rose Clark taky minulé prohrála, Nicméně, to bylo v zápase s Jessica I, která potom šla o titul a bylo to už v červnu loňského roku, takže se vrací po roce a půl. A je to zápasnice, která to má v UFC 2-1 a dosud nikdy nebyla v kariéře ukončena. Všechny jí prohry jsou na body. Na kartě se představí i bratranec Chabiba a bubakar Norma Gomedov, který zápasil v PFL a momentálně jde do UFC ke své premiéře s tím, že poslední zápas skončil remízou s Bojanem Veličkovičem. Předtím měl výhru A předtím prohrál. Celkové skóre má 15-2-1. Jeho soupeřem bude David Zavada, který se připravuje v Düsseldorfu Má skóre profesionální kariéře 16-5, z toho 11 ko a měla na kontě pět výher v řadě, zejména v KSV, ale pak přišel do UFC kde zatím nazbíral dvě prohry. Prohrál s Danny Robertsem a potom s Tingliangem Lee. Potom nás čeká souboj ve střední váze mezi Romanem Kopilovem a Karlem Robertsonem. Robertson je americký zápasník, má skóre 8-2. Obě dvě jeho prohry jsou na arm triangle choke. Můžete ho znát z Contender Series v roce 2017. 17, kdy vlastně vyhrál tím slavným K.O. loktem po 15 vteřinách zápasu. Víje si má o té době už 5 zápasů, se skóre 3-2 naposledy vyhrál s Belenknem Trumannem a předtím prohrál s Gloverem Tešerou. Připravuje se v kempu s Corey Andersonem a tím pádem i s Kathleen takže bude určitě teďka nahecovaný a inspirovaný vítězstvími svých kolegů. Jeho souboj Kopilov se představí ve svém UFC debitu. Je to bývalý šampion Fight Nights Global. Začíná s combat Sambem, jako asi každý Rus. Má momentálně skore 8-0, je neporažený a z těch osmivých vítězství nazbíral 7 KO, ale pouze jedna z jeho výher byla už v prvním kole. Takže nemá tak Takový ten dravý nástup, ale rozhodně může soupeře nebo umí soupeře ukončovat. Kopilov se měl si ukázat už v dubnu, ale zranil se a poprvé se tedy představí teď na domácí půdě v Moskvě. MM větrání, Růstam Chabilov a Sergej Chandoško se utkají ve Veltrové váze. Chabilov má na kontě 27 zápasů, v profesionální kariéře skóre 23-4, Připravuje se v Jackson Wings MMA a v UFC je už od roku 2012. Má za sebou 12 zápasů se skóre 9-3. V roce 2013 porazil Chrhema Svidala například. V posledním zápase prohrál s Diego Ferrerou na body. Viděli jsme tenhle zápas v Praze, ale předtím nasbíral šest výher v řadě, kdy porazil různé zápasníky, včetně Chris Vejda který momentálně, myslím, zápasí v PFL. Ale no, asi jo. Chandoško je také ruský zápasník, ten už má v kariéře za sebou 34 zápasů, 27 vítězství, 5 porážek, 1 remíza. Je z Moskvy, takže se představí na domácím večeru, na domácí půdě. GV zápasoval například v ACB organizaci, a premiéru Vievcí si odbil letos v červnu, kdy vyhrál, porazil na body Rostema Ak- Akmana. Chandoško na rozdíl od Chabilova, který je zápasníkem, který začínal s kombat samém, sambem, tak Chandoško má původy v tajském boxu a v zápase bude mít výškovou převahu 12 cm. Dále nás čeká v politické váze souboj mezi Makomedem Ankalajem a Dalčou Lungyambulou. Lungyambulav, přezdívaný šampion, je zápasník, který pochází z Konga, ale dlouhodobě se připravuje v Jižní Africe, v Kapském městě. Profesionální skóre má 10-1 a momentálně má na konci 6 výher v řadě. Začíná s Judem, ale přešel postupně k MMA a byl šampionem organizace IFC v těžké váze. Do IFC ale přešel do polotěžké váhy a odbyl si tam první zápas letos v červnu, kdy porazil ve třetím kole Dekwana Downsenda na KO. Nebo KO. Jeho soupeřem bude Magomed Ankalaev, kterého jsme mohli vidět v únoru v Praze. On přišel do UFC loni se skóre 9-0, ale potom prohrál první zápas na triánku s Polem Craigem ve třetím kole v čase 4-59 v úplném konci, na úplném konci zápasu, ale potom zatím už má na kontě dvě výhry. V váze bude i další zápas mezi Šemlem Gamzatovem a Klicnem Obry? Obryu? Obry? Nevím. No. Gamzatov je neporažený ruský zápasník, který do UFC přichází z PFL se skóre 13-0. zápas zápasil v střední váze, ale teďka přechází do polo těžké. Poslední zápas měl v srpnu loňského roku a teď tedy se poprvé ukáže v UFC. Je to mistr ruska v kombat sambu. A teda se skóre 13.0 má 5 o a 5 submisí. Jeho soupeř, brazilec Abreu, je bývalý šampion Brave CF. Má profesionální skóre 152 a v UFC za sebou dva zápasy, Kdy první prohrál, to byl zápas v Praze s Anklajevem a potom ještě stihl porazit letos Sema Albiho na body. Ve Veltru se ukáže Ramazan MF s Anthony Rocco Martinem. MF přezdívaný Gorec je původem z Azerbajžanu. Má profesionální skóre 18-7, 3KO, 7 submisí a v tuhle chvíli má na kontě Sedm výher v řadě a z toho tři poslední v UFC, kdy porazil například Cema Albiho. Proti němu bude UFC veterán Rocco Martin, který má profesionální skóre 16-5, připravuje se v American Top Teamu a UFC veterán je, protože je v UFC už od roku 2014 a má za sebou 13 zápasů, kdy od prohry s Aubin Messierem září 2014 je tady mám 19, což je asi blbost. 14? No, prostě prohrál s oby messierem, ale pak nasbíral 4 výhry, nicméně to v černou mu tu vítěznou sérii porazil, překazil Damien Maja, který ho porazil na body. Anthony Rocco Martin bude mít v tomhle zápase výhodu 13 cm v rozpětí paží. A dostávám se k posledním třem zápasům. Ed Herman se v polčišké váze měl utkat s Antiguloven, nicméně Antigolov ze zápasu odstoupil a nahradil ho Chadis Ibragimov, což je ruský zápasník, který se připravuje v Petrohradu, bývalý šampion M1 Global, který v životě, porad, nebo v například Stefana Puce. Můžete si ho pamatovat z karty v Šenčenu. Kdy si připsal svoji první profesionální porážku, kdy prohrál s Daun Jungem ve, třetí kole, ve třetím kole na gilotinu ve Stoje? No, ve stoje, no. Uh, viděli jsme ten zápas, že Ibragimov absolutně přepál start a došla mu Fíza. On, to byl ten zápas, kdy do toho vletěl úplně šíleně a. Používal ty strašné kombinace prostě 20-30 úderů na jednou a teď si myslím, že Koryt, že byl ten jeho soupeř, to ustál a nakonec ho dokázal uškrtit. Jeho soupeř Ed Herman přezdívaný short fuse je americký zápasník, který má skóre 23-14, takže mnohem více zkušeností. Připravuje se v Team Quest týmu, účastnil se dí Ultimate Fighter a sezóny 3, kdy prohrál ve finále a ví, je tedy už od roku 2006. Má za sebou 23 zápasů v téhle organizaci se skóre 11-11 a jedennou kontest a poslední zápas vyhrál, kdy se po třech porážkách dokázal vrátit na vítěznou vlnu, když porazil Petrika Kamince na KO v prvním kole vědavá, jestli v tomhle zápase se zhodnotí zkušenosti Hermana a jestli se Ibrahimov dokáže srovnat v hlavě tak, aby se zase nevyštěvil úplně na začátku a pak zase smolně neprohrál jako v minulém zápase. Teď si nejsem myslejte, že jestli jsem neříkala poslední tři zápasy už u minulého zápasu, ale poslední tři zápasy začínají teď. První mezi Zelimem i Mediem Imadajevem a Danny Robertsem v veltrové páze. Imadajev je Rus, který začínal s boxem. Můžete ho znát z Fight Nights Global. Má momentálně profesionální skóre 8-1, 8 výher a všechny na KO. V UFC si v minulém zápase připsal svoji první porážku, kdy v dubnu letošního roku prohrál s Maxim Griffinem na body. Momentálně má tedy skóre 8-1. Denny Roberts, přezdívaný hot chocolate, britský zápasník, má profesionální skóre 16-5. Připravuje se v týmu Black Zillions a VFC už má za sebou 9 zápasů se skóre 5-4. V současné době se mu moc nedaří. Po dvou výhrách přišly dvě porážky v řadě, kdy nejdříve prohrál s Claudiem Silvou na Armbar a potom s Michelem Pereirou, který ho porazil v prvním kole na naskočené koleno. To byl ten zápas Pereiry, myslím, v Ročestru, který tenkrát Ariel prozra, prozradil, ale dal mu přezdívku? Ne. Okomentoval ho tím způsobem, že to bylo to nejzajímavější, co se kdy v Ročestru stalo. Bohužel Roberts byl na té druhé straně barikády který byl knokoutovan tím kolenem. No, nicméně Roberts by se určitě rád vrátil na vítěznou vlnu a dobré vítězství v tomhle zápase by ho mohlo dostat na předpokládanou kartu USC v Londýně v příštím roce. V hlavním zápase večera se měla původně představit Alexandr Volkov s juniorem dos Santosem. Bohužel Santos byl nucený se zápasu odstoupit, a Volkov tak našel nového soupeře v Gregu Hardym. Zápas v těžké váze se ale nakonec ne- neodehraje jako hlavní zápas na pět kol, ale bude jako hlavní předzápas večera. A představí se v něm tedy Aleksandr Dragovolkov, sedmý muž žebříčku těžké váhy, který se připravuje v Moskvě. Takže bude zápasy na domácím gala večeru. Má profesionální skóre 37 a z toho 7 zápasů v UFC se skóre 4-1, kdy jeho první porážka byla v minulém zápase, když ho ve třetím kole na, kao, na konci třetího kola nakáho porazil Derek Lewis. Předtím nasbíral 6 výher, jak v UFC, tak i předtím. Porazil Verduma, porazil Stefana Struveho, Rojenosna a předtím třeba i Atilu Vega, který bude ten večer taky zápasit, ale o pár set kilometrů na západ. No a jeho soupeřem tedy nový je Greg Hardy, který ten zápas bere poměrně rychle po, posledním. po poslední ztracené víře. Hardy má skore 5-1 a jedenou no kontest, který má z posledního zápasu, kdy byl ten zápas anulován kvůli ilegálnímu použití inhalátoru. V UFC má za sebou zatím čtyři zápasy, který se skore dva 1 a jedenou no kontest, s tím, že ta jeho prohra byla, byla kvůli diskvalifikaci za nelegální koleno ilegální úder kolenem. Prince of War se připravuje v American Top Teamu, bude tedy jako náhrada za Dos Santose a myslím, že poprvé bude zápasit mimo Spojené státy americké. Každopádně vzít zápas proti mnohem zkušenějšímu Volkovovi, navíc u něj doma na domácí půdě je pro Hardyho obrovský skok v kvalitě soupeřů, i co se týče důležitosti zápasu asi, on sice Hardy mýval hlavně před zápas večera, býval na kartě hodně vysoko, takže to pro něj není nové, ale zatím všichni ty jeho soupeři byli níže, ani nebyli vlastně v žebříčku, byli prostě ne tak dobří jako Volkov. A v případě, že Hardy prohraje třeba nějak drtivě, tak nechci říkat, že ho bude odepsán, ale určitě ho nadále nebude veřejnost brát tak vážně jako dosud, protože řekněme si to upřímně, Hardy není žádným favoritem fanoušků. Ale zase na druhou stranu, pokud by Greg Hardy dokázal ten zápas vyhrát, tak to pro něj bude obrovský skok a posun dopředu. Ale já se osobně myslím, že se toho nestane. Ještě koukám na rozměry a Volkov je o 5 cm vyšší a má o 2 cm větší rozpětí paží, takže tam žádná velká výhoda nebude. A na hlavní zápas večera se posunul tedy souboj mezi zabitém Magomečaripovem a Kelvinem Katarem, který proběhne v perové váze. Magomečarypov je... V ževříčku perové váhy má skore 171. 1 Momentálně 13 vítězství v řadě. Naposledy prohrál v roce 2013. Víje už má za sebou pět zápasů, kdy všechny vyhrál, naposledy porazil Jeremy Stevensa na body. Připravuje se v týmu kolem Coreyho Andersona uh, Baby Karla Robertsna, který se představí taky na této kartě u Marka Henryho, a tím pádem samozřejmě ten Jersey, tam tým, využívá i trenéra Ricarda Almeida a jeho BJJ tým. Jeho soupeřem bude Kelvin Katar, přezdívaný do Boston Finisher, jedenáctý muž žebříčku perové váhy, který má v kariéře za sebou 23 zápasů, ze kterých 20 vyhrál a 3 prohrál. z vítězství má 9 KO a 3 submise. Magomed Charipov doplní, má 6 KO a 7 submisí. O katar má za sebou také 5 zápasů VFC, UFC. Z toho 4 vyhrál, jeden prohrál. Porazil nejdříve André Filiho, Šejna Burgose. Potom prohrál s Renátem Mojkánem na body a od té doby má další dvě výhry mezi s Chrisem Fishgoldem a Richardem Lamasem, které dokázal oba porazit v prvním kole. Katar je dobrý, silný zápasník, ale na rozdíl od Magomed Charipova, který má takové ty zvláštní, zajímavé údery, Vypadá jak Abraham Lincoln, hodně se o něm mluví, prostě je taková výrazná osobnost, i když si ho budeme v porovnání s těmi ostatními, dagestánskými zápasníky, kteří VFC jsou, tak on jediný vypadá úplně jinak. Že to zní hnusně, ale prostě odlišuje se. Nezamění kterou s nikým jiným. A k tomu ten jeho jiný, já nevím, jak jinak to říct, než jiný, prostě styl boje. Zatímco Katar ničím nevyniká, takže je tak trochu mimo zájmy médií a fanoušků vůbec veřejnosti ale Katar rozhodně může přechvapit v zápase a na Magome Čaripova bude možná vyviný až přílišný tlak, protože on tím, že se připravuje v Jersey, tak je tak trošku mimo, dosud neměl, takhle je to pro něj rozhodně největší zápas, navíc v Rusku. V Moskvě hlavní zápas večera bude na něj prostě velký tlak a v tomhle zápase se asi rozhodne o tom, jestli Magome Čerrypov opravdu je tak dobrý, jak to vypadá na první pohled, a nebo jestli má taky jenom hype. Protože už po zápase s Stevensem vzešly si pochyby, jestli opravdu má na tu velkou, špi, nebo na tu hlavní nejvyšší špičku v divizi, a v případě, že porazí. Katara, tak se potvrdí, že určitě ano. Tak a to je asi ode mě všechno. Já si uvědomím, že jsem asi hrozně mlela, takže některé věci možná nevyzněly tak, jak měly, nebo mě mě vůbec nepochopili, ale snad z toho něco bude a těch dalších deset epizod kalidoskopu bude ještě lepších. Takže já vám přeju, abyste se měli hezky abyste si v sobotu užili UFC v Moskvě a můžete určitě sledovat Instagram Kaleidoscope MMA, kde bude určitě zítra nebo v pátek k UFC v Moskvě. Takže se mějte a ahoj.